0: Glória a Deus, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Hebreus 12, versículo 14. Existe um veneno, querido, muito perigoso, um veneno mais perigoso do que qualquer vírus. Que muita gente toma achando que não vai fazer mal para ela, que vai fazer mal para o outro. E sabe que veneno é esse? É o ressentimento. O ressentimento, a amargura, é o veneno que você toma pensando que o outro vai morrer. Sabe, é um veneno muito perigoso e nós vamos ver aqui nesse texto de Hebreus o que esse veneno pode causar. E como ele é danoso. Sabe, existe algo que o Tiago fala, que eu tenho forte no meu coração. Ele diz, a palavra de Deus já diz que tem o diabo contra nós. O mundo nos resistindo. Eu não quero Deus me resistindo. Você quer Deus te resistindo? Você quer que a graça de Deus seja interrompida na tua vida? A palavra de Deus diz que Ele dá mais graça ao humilde. Mas Ele resiste ao soberbo. Ser soberbo para Deus... É resistir a sua palavra, é negligenciar os seus mandamentos, é, é, é se achar tão certo da razão ao ponto de abrir mão de algum princípio, tá comigo? Ressentimento e amargura, sabe, pode até existir momentos que você fala assim, não, mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Sabe, perdoar, querido, é um grande desafio de fato. E fique tranquilo, todos nós precisamos lidar com ele. Existem coisas que são mais fáceis. Existem coisas que são extremamente desafiadoras. Com certeza você já foi decepcionado por alguém. Com certeza você já investiu muito em uma pessoa e não teve nada em troca. Se sentiu traído, magoado, machucado. Não é verdade? E existem situações desse tipo que realmente são desafiadoras para que a gente perdoe. É ou não é? Ou é só comigo? Não, todos nós passamos por isso. Mas sabe, querido, nós temos a palavra, nós temos o Espírito, nós temos o amor de Deus. Não existe nada que impeça se a gente decidir andar na palavra fazer com que a gente corresponda àquilo que Deus diz na sua palavra, porque Ele não nos pede nada, que Ele mesmo não nos tenha capacitado a fazer, e essa é uma manhã de libertação, essa é uma manhã de acabar com o veneno, essa é uma manhã de acabar com a amargura, porque nós queremos desfrutar de da graça de Deus, eu não quero que a bênção de Deus chegue até a minha vida com esforço, porque Deus é tão bom, é um pai tão generoso, tão liberal, tão amável, que ele faz de tudo para nos alcançar, amém? A gente faz isso com os nossos filhos, hoje o Samuel tem três anos, ele já fala muito bem, mas assim, quando ele começou a falar, às vezes ele dizia, água. eu sabia que era água não estava tão correto assim, aí eu pegava o copo, dizia água e dava para ele, eu não pegava o copo e ficava, diga água Samuel, não é água não, não é aca, não, eu queria alcançá-lo, eu dava água para ele, está comigo? Deus é assim, às vezes... Ele precisa nos alcançar, mas quando luz chega, libertação também chega E a gente para de dizer aca para dizer água, aleluia Está comigo? Amém Então essa é uma manhã mesmo de libertação Para que a graça de Deus realmente flua em nós e através de nós em todo o seu potencial Amém Então vamos ler esse texto Hebreus 12, você já está lá, Hebreus 12, 14 e 15, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, se separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Bom, eu quero enfatizar dois pontos aqui com você essa manhã. A primeira coisa, eu quero enfatizar com você esse ponto, seguir a santificação. Hum. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse texto, quando ele fala, sem a qual ninguém verá o Senhor, ele não está falando da salvação, não. Ele está falando de ver o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação da bondade de Deus, da bênção de Deus na nossa vida, aqui. Porque é possível eu viver uma vida muito abaixo daquilo que Deus conquistou para mim. Está comigo? Mas ele está dizendo, olha, seguir a santificação e seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor, eu quero ver a bondade de Deus se manifestando na minha vida, a sua graça, o seu poder, você quer também? Então fala assim comigo, eu quero a graça de Deus, o seu poder, a sua bondade em manifestação na minha vida, amém, eu quero ver o Senhor no meu dia a dia, eu quero ver a sua mão poderosa agindo em mim, através de mim. E como fazer isso? Seguir a paz com todos e a santificação. E de forma bem específica, eu quero falar sobre santificação de forma rápida também, porque eu vou é, me aprofundar mais sobre o perdão, a paz com todos mesmo. Eu queria que você, por favor, fosse até Gálatas, no capítulo 5. Aleluia! Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Ali fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Vamos comigo ler rapidinho esses textos. Gálatas 5, 16. Estão comigo? Amém? Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências, os desejos da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o espírito contra a carne, para que porventura, para que porventura não faça, não façais o que porventura seja do vosso querer. Desculpa, eu fui falar, <risos> vou ler de novo. Decorado e não li. Vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Você pode falar comigo? Coisas semelhantes a estas? A respeito das quais eu vos declaro como outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Quando nós vemos aqui, ele fala, olha, quando você anda no Espírito, você não vai satisfazer os desejos da carne. Ele fala, de fato, a carne e o Espírito militam, são opostos entre si. Mas olha, querido, o mais forte sempre vence. Amém? Se você alimentar o seu Espírito, você vai estar renovando a sua mente e vai ser fácil dominar a sua carne. Amém, e aí ele fala, olha as obras da carne são conhecidas, ei você sabe quando você agiu pela carne, você sabe quando você foi carnal, aquela luz vermelha acende dentro de você, às vezes é uma resposta errada que você dá de travessado e vem aquele, pê, resposta errada, não é verdade? porque nós somos de Deus, a vida dele está em nós, a sua natureza está em nós e quando nós fazemos algo contrário a essa natureza, logo a gente percebe, aquilo arranha dentro da gente as obras da carne são conhecidas e tem toda essa lista e você vê que os pecados diretamente contra Deus, nessa lista, ele é, ele é citado são menos do que os pecados contra as pessoas está comigo? Você vê pecados diretamente aqui contra Deus, heresia, feitiçaria, né? mas você vê é, impurezas, prostituição, las, lascívia, discórdias, inimizades. Está comigo? A lista contra o irmão é muito maior do que a lista direta contra Deus. A vida é feita de relacionamentos, queridos. As pessoas são importantes, nós servimos ao Senhor servindo as pessoas, nós demonstramos o nosso amor a Deus, amando as pessoas. A palavra de Deus diz, como você vai dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão a quem você vê? É impossível, está comigo? E aí eu queria enfatizar com você os três primeiros de uma forma rápida, como eu disse, que são aqui impurezas, lascívia e prostituição. Porque nós temos de fato nesse período, nesses últimos tempos, enfatizado a questão do homossexualismo, né? E homossexualismo faz parte de impureza. Impureza é todo sexo ilícito. Certo? E a gente tem enfatizado sim, mas é verdade, nós não concordamos com esse comportamento, com essa obra da carne. Mas a nossas, nossa igreja está com as portas abertas e nós amamos essas pessoas para que elas venham e recebam a palavra de Deus, a vida de Deus e desfrutem do que Deus tem para elas. Agora, eu quero enfatizar aqui com vocês que impureza não é só homossexualismo, impureza aqui é todo tipo de sexo ilícito. E nós estamos contra essas coisas também. Impureza aqui no grego é essa palavra, catasia ela quer dizer sujeira, e era aplicado no, é, figuramente a vício e questões sexuais, fornicação, sexo antes do casamento, nós não concordamos com isso, é impureza, adultério, nós não concordamos com isso, é impureza, amém, pornografia, nós não concordamos com isso, é impureza, Sabe, hoje está na moda mandar nudes por aí, impureza, nós não concordamos com isso, isso é algo do mundo e nós não vamos tratar como algo normal da nossa geração, é impureza, é uma obra da carne, está comigo? E nós precisamos dar nome ao pecado, nós precisamos chamar pecado de pecado, para que a gente não deixe que isso fique no nosso meio, como se fosse algo normal, porque não é. Isso impede o fluir da graça, andar no Espírito e você vai, não vai satisfazer as obras da carne. E você vai viver tudo o que Deus tem para você, amém? Que mais? Pedofilia. Nós não concordamos com isso. Assédio. Nós não concordamos com isso. E nós vamos nos posicionar mesmo contra essas coisas. Amém? Lassívia. O que quer dizer lascívia? Lassívia é paixão sexual sem pudor, sem vergonha, sem decência, sexualidade. Nós queremos mulheres e homens elegantes aqui. Cheios do espírito, cheios a palavras, mas não sensuais. Amém? Prostituição, essa palavra, ela deu origem à palavra pornografia, à palavra porneia, entregar-se à devassidão ou aquilo que é imoral e ilícito. Sabe, eu gostaria de enfatizar essas coisas mesmo, para que a gente não pegasse só um ponto. E, e eu vou dizer para você, eu acordei três horas da manhã com isso borbulhando dentro de mim. Porque nós precisamos chamar pecado de pecado. E precisamos nos expor à palavra de Deus para que ela nos lave mesmo. Andar no Espírito para que o poder de Deus se manifeste em nós. Na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa igreja. E tudo que nós colocarmos as mãos para fazer seja próspero e bem sucedido. Amém. Glória a Deus. E eu queria... Fechar esse ponto lendo com você o texto de 2 Coríntios 10, por favor. 2 Coríntios 10, o versículo 3. Diz assim, porque embora andando na carne, ou seja, estando num corpo, nós não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Anulamos, so, anulando nós sofismas, conhecimentos, enganos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém! Nós estamos falando essas coisas, não para trazer condenação. Lá em Romanos 8 diz, ora, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, que não andam mais debaixo da lei, mas andam no Espírito. Que tem a lei do Espírito e da vida operando dentro deles, amém? Existe sim... Né? Nós estamos num corpo, nós temos sim que mortificar a nossa carne, mas as nossas, as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. A palavra de Deus e o seu Espírito pode libertar qualquer pessoa, de qualquer vício, de qualquer pecado, de qualquer impureza. Querido, se você está aqui e está sofrendo aí viciado em alguma dessas coisas, receba pela palavra e pelo Espírito hoje a vontade de Deus e seja livre dessas coisas em nome de Jesus e ande no Espírito, né? Se, quando algum pensamento contrário à palavra chegar até você sabe domine esse pensamento, levando ele à obediência à cruz de Cristo, julgue ele, isso traz louvor, isso é a vontade de Deus para mim, isso me traz poder, isso traz a graça de Deus operando na minha vida, se a resposta é não, elimine esse pensamento querido, porque são pensamentos que geram atitudes, sejam elas em questões sexuais e sejam em outras áreas também, iras, inimizades, divisões, tudo começa com um pensamento. tá comigo? E entrando por aí, agora sim, eu quero falar com vocês sobre seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos né? e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, a... como eu estava falando no início, existem coisas que são bem fáceis da gente perdoar e eliminar. Mas existem coisas que são de fato bem desafiadoras. Mas sabe a graça de Deus, a palavra de Deus funciona para as coisas pequenas e funcionam para as coisas grandes. O nome de Jesus cura o encravado e cura câncer. Amém. A palavra de Deus liberta da mentira. Palavra, é, em Efésios de lá, aquele que mentia não minta mais, mas liberta também da pornografia. Liberta do adultério, liberta da impureza, aleluia, amém querido, aquele que roubava não roube mais, aleluia, glória a Deus, essa palavra querido, resolve qualquer problema, se nós decidimos tomar ela como verdade e colocar ela em prática na nossa vida, amém? Então vamos lá, seguir a paz com todos... Como fazer isso? Lá em Romanos 5,5, você pode abrir comigo. Romanos 5,5 diz assim: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus, querido, foi derramado no nosso coração. É por isso que nós podemos perdoar. Sabe, é verdade que existem situações que quando nós pensamos sobre ela, se a gente for esperar a boa vontade da nossa carne, o tempo, sabia que as pessoas falam, "E ah, o tempo cura qualquer coisa, não é verdade não, o tempo pode permitir que a raiz de amargura fique mais profunda, Tá comigo? encarar as coisas de frente, chamar de pecado o que é pecado, chamar de falta de perdão o que é falta de perdão. Sabe, é normal quando alguém faz algo contra você, você se entristecer, mas não é normal você permanecer triste. É normal você ficar de, é, decepcionado quando você confiou em alguma pessoa e ela te traiu, te machucou. Mas não é normal essa decepção se tornar parte de você e te transformar numa pessoa amargurada. Isso faz com que a graça de Deus seja impedida. Eu estava lendo com vocês no início de tudo, Hebreus 12, e no capítulo, no versículo 15, ele diz assim: olha, atentai diligentemente, para que não, se, vocês não impeçam a graça de Deus. Se separando da graça de Deus. Ei, a graça de Deus não se separa de você. Mas é possível você se separar da graça de Deus. E é, eu não quero isso. Então, por maior que seja o desafio, quando algo... É, tem coisas, como eu estou dizendo, tem coisas que são mais desafiadoras. Vamos superar. Você pode superar isso. Você está de máscara, então você não pode falar para o seu irmão, mas olha para ele e faz assim, ó. Você sabe. <risos> Você sabe, você pode superar isso Você pode Por quê? Porque o amor de Deus está dentro de você O amor que perdoou toda a humanidade O amor que perdoou o assassino O amor que perdoou o corrupto O amor que perdoou o mentiroso O amor que perdoou qualquer atrocidade aí que você possa pensar O amor que perdoou o pecador o amor que me perdoou, o amor que te perdoou, está dentro de mim e de você. O amor que fez com que a nossa vida se transformasse numa nova vida. Esse amor está dentro de mim e de você. É por isso que nós podemos perdoar. Mas nós precisamos ficar mais conscientes desse amor. E sabe, faça isso da sua confissão diária. Eu tenho o amor de Deus, o amor de Deus está no meu coração, o amor que perdoou toda a humanidade está dentro de mim. Vamos fazer um treino, você pode dizer isso, fala o amor de Deus que perdoou toda a humanidade está dentro de mim. Eu tenho o amor de Deus, aleluia, glória a Deus, sabe... E como Deus nos perdoou? Vamos ver isso? Vai lá, por favor, em Isaías. Isaías 43, 25. A palavra de Deus diz assim. Eu estou lendo, abrindo mais rápido para ganhar tempo, ok? Se você tiver um pouquinho de dificuldade de abrir, eu peço para que você a, a, anote e acompanhe no nosso telão. Mas... Eu estou abrindo rápido para a gente conseguir acompanhar e fazer tudo o que a gente tem que fazer nesse tempo, tá bom? Então vamos lá. Isaías 43, 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim, dos teus pecados, não me lembro. Sabe, graças a Deus. Às vezes, eu não sei você, mas quando eu entendi isso, eu também nunca mais orei assim. Mas quando eu era mais nova, eu orava, Senhor me perdoa pelos meus pecados do passado. Né? Eu não vou pedir para levantar a mão, eu já vi alguns sorrisos aqui que se identificaram cara comigo. Né? Mas o que passou, passou. Sabe, Ou quando você erra em algo de novo, e você chega, Senhor, eu aqui de novo, me perdoa. Ele olha para você e fala, hein? Ele diz, eu mesmo apago. E por amor de mim, eu não me lembro mais. Sabe, esse é o jeito que Deus perdoa. E esse é o jeito que nós precisamos perdoar. Existem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas eu não esqueço. Existem, gente, existem pessoas que postam né, no Facebook, no Instagram, perdoar sim, esquecer jamais. Mas isso não é bíblico. Deus perdoa e esquece. E sabe por que, que Ele faz isso? Por amor dEle mesmo, para Ele continuar se relacionando com a gente, como se o pecado jamais tivesse existido. E é assim que a gente tem que perdoar. O que é ressentimento? Ressentimento, sentir de novo. Ressentimento, ficar revivendo. É, é pensar de novo, e de novo, e de novo. E eu não sei se você consegue se lembrar de algo. Que às vezes a situação em si era até menor do que se tornou dentro da sua cabeça. Porque quando você começa a pensar, você começa a julgar intenções, você começa a julgar coisas que você nem tem acesso. Mas o, existia um monstrinho ali. Mas de repente é um grande monstro. Você fica ressentindo, revivendo e pensando, como fez isso comigo? Como me decepcionou dessa maneira? Como pode? E aquele sentimento se torna a amargura, vira raízes fortes dentro do seu próprio coração. E aquele sentimento chega num ponto que ele evolui e você já não está só aborrecido pelo que lhe aconteceu. Você quer vingança. Você quer que aquele mal que te aconteceu através daquela pessoa, de alguma forma, seja pago. Agora sim, eu quero dizer algo para você, querido. Olha, quando nós entramos nisso, isso é tão perigoso. Porque tem muitas situações que nós vivemos que a pessoa que nos magoou nem sabe que nos magoou. Você sabia que provavelmente você já magoou alguém e você nem sabe disso? Às vezes você não estava num dia legal, a pessoa não estava num dia legal, você falou de um jeito com ela, ela falou, como assim? E aí, talvez você ficou sabendo, você falou, meu Deus, eu nunca quis te chatear, te magoar. E aquilo virou um susto para você. Quem já passou por isso? Muitas vezes, aí a pessoa fica com raiva que a pessoa está prosperando em alguma coisa, fica com raiva até de Deus. Como? Essa pessoa fez isso comigo e está prosperando, está viajando, ó. Fica lá seguindo ela no Instagram, no Facebook, para ver que hora ela vai postar uma desgraça. Para você dizer, colheu. Ei! Livre-se do ressentimento. Não permita que essas coisas amarrem a sua vida. Seja feliz. Sabe, eu aprendi uma frase que é muito importante para mim. Você quer ter razão ou ser feliz? Pergunte isso para você mesmo. Você quer ter razão ou ser feliz? Às vezes a gente tem que abrir mão da nossa razão. E sabe, querido, fique tranquilo. De Deus, não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Agora, Deus é tão misericordioso, Ele é misericordioso comigo, Ele é misericordioso com você, Ele é misericordioso com as pessoas que nos feriu também. E graças a Deus por isso. Imagina se todo fosse ferro, ferro, olho por olho, dente por dente. Não, estamos na graça. Graças a Deus por isso. Você pode respirar fundo aí. Uf, graças a Deus, quantas vezes a misericórdia de Deus me alcançou. Eu quero mesmo que me alcance, que alcance as pessoas. Agora, eu quero, que diga, eu quero dizer algo para você. Seja responsável pela sua colheita. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Mas você não é fiscal da colheita de ninguém. E você não é responsável para fazer ninguém colher aquilo que ela te machucou. Isso é algo carnal. Está comigo? Amém. Como que a gente deve fazer? A gente deve pegar esse amor que foi derramado do no nosso coração e perdoar como Deus perdoou. Como perdoar como Deus perdoou? Querido, você vai ter que tomar uma decisão de parar de pensar sobre isso. E graças a Deus, Deus nos deu domínio sobre a nossa mente. Sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos e aquilo que a gente fala, sobrepõe aquilo que a gente pensa. E a gente consegue conduzir os nossos pensamentos, sentimentos em direção àquilo que nós precisamos de fato. Sabe, é, não plante, às vezes as pessoas ficam esperando que aquela pessoa que lhe feriu colha. E enquanto ela faz isso, ela semeia sementes amargas. E depois ela colhe frutos amargos. Sabe, seja cuidadoso com a sua própria colheita. Aquele texto de Hebreus, mais uma vez, ele diz assim. Olha, seja diligente para que você não se separe da graça de Deus. Permitindo que a raiz de amargura brotando no seu coração te perturbe, quem tem raiz de amargura que fica perturbado, não é quem foi ma quem magoou a pessoa, é aqueles pensamentos, por que isso? Como pode? Ah, mas deve pagar, fica perturbado, e ele diz ainda mais, e Contamine a muitos Porque quando você permite que a raiz de amargura Brote no seu coração E aquilo te perturbe Com certeza você vai falar mal dessa pessoa Com certeza Ah Juliana, você não sabe Eu sei porque a Bíblia está dizendo Que você está contaminado com aquilo Em algum momento Você vai pôr para fora E você vai tentar matar a influência dela Em... em para outras pessoas. E a gente não precisa ser um gênio para concordar com isso. Porque a gente sabe que é assim. É ou não é? Mas sabe? Ele está falando. A palavra de Deus está nos libertando. Da raiz de amargura. Eu mesmo apago as suas transgressões. E dos seus pecados eu não me lembro mais. Por amor de mim. Por amor a você mesmo, decida hoje perdoar quem te magoou e esquecer por um ponto final naquela história. Amém? Eu quero ler mais um texto com vocês, por favor. Eu quero ler com vocês e eu já estou caminhando para o fim. Efésios 4, 31. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto você abre, você pode dizer, o amor de Deus está em mim. Um amor que perdoou toda a humanidade. Aleluia. Olha o que diz aqui. Efésios 4, 31. Eu gostaria de lançar um desafio. Você anotar aí na sua agenda. Essa semana, você lê todo o capítulo 4 de Efésios. Amém? Desafio aceito. Lê todo o capítulo de Efésios 4, ok? Nós vamos ler aqui o versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sejais uns para com os outros, benignos, gentios, compassivos, cheios de compaixão, perdoando-vos uns aos outros... Como também Deus em Cristo vos perdoou. 5.1 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Amém? Porque nós temos que perdoar Porque nós somos perdoados E porque nós somos filhos de Deus E como filhos amados Você é um filho amado? Você está convicto que Deus te ama? Então como filhinho amado Copie o papai Amém? É tão gostoso Você ver o seu filho te imitando Quem é pai e mãe aqui? Não é gostoso? Já é avô, né? Vovozinho. Você fala, olha, Ele está olhando para mim. Ele está seguindo os meus passos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Afaste de você toda amargura, toda cólera, ira, gritaria. Um monte de sinal de briga, discórdia. Está comigo? E perdoe, seja cheio de compaixão. Benigno, gentil, misericordioso. Como Deus foi com você. Aleluia. É hora de imitar o nosso papai. Amém. Vá lá comigo. Esse é o último texto que eu vou ler essa manhã. Lucas 17. Só para a gente falar aqui. Como então. Juntar tudo isso. E como perdoar. Como fazer com que essa amargura. vá embora de uma vez por todas. Como esquecer. Sabe, eu vou ler isso aqui com você e a gente vai amarrar essas pontas e nós vamos orar, amém? Então vamos lá. Lucas 17, 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se ele por sete vezes no dia pecar contra ti e sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então... Os apóstolos do Senhor disseram: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: Se tiverdes fé, como o tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela lhe obedecerá. Aleluia! Querido, Jesus está falando aqui com os discípulos. Né? Ele fala, se teu irmão pecar contra você, vai até ele Isso é um dos erros que muitas vezes acontece Teu irmão peca contra você e você fala para os outros Pé. Resposta errada, caminho errado Teu irmão pecou contra você, vai até ele E vai numa posição para que as coisas sejam resolvidas Agora, é verdade também, existem situações que quando você for orar a respeito, você vai ver que tem pessoas que você vai ter que perdoar sem elas nunca lhe pedirem perdão. Tem pessoas que estão amarguradas com pessoas que já morreram e você precisa liberar seu coração. Está comigo? Tem pessoas também... Que muitas vezes elas fazem coisas, calma, a gente também não está a favor de relacionamentos abusivos, não. Existem situações que você tem que perdoar e esquecer e cada um seguir o seu caminho. Em paz. Amém? A questão toda está no coração. Se tem alguma coisa que a gente tem que guardar, é o coração. Porque dele procede as fontes de vida. Amém? E aí ele está falando, olha, se errar contra você, perdoa. E se errar de novo, perdoa. E se errar de novo, perdoa. E se errar de novo, perdoa. Dá vontade de dizer, peraí, está fazendo de propósito. Mas quantas vezes você pediu perdão por uma coisa para Deus? Várias vezes, até você conseguir superar aquela atitude. E ele foi como com você? Misericordioso compassivo, gentil, bondoso, você é filho desse pai, o amor de Deus, esse amor que foi misericordioso comigo, que foi compassivo comigo, que foi gentil comigo, que não me lançou no rosto, você aqui de novo, mas que me perdoou, que me alcançou, esse amor está dentro de mim, para perdoar e alcançar as pessoas. Amém? E aí, eles falam, Jesus, aumenta-nos a fé. É como se eles dissessem aquele desabafo, Jesus, que negócio difícil. E Jesus disse, calma lá, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor grão que existe. Vocês vão poder dizer, ah, essa amoreira. Jesus, ele era carpinteiro, você lembra disso? Ele sabia exatamente o que ele estava falando. Ele sabia exatamente o tamanho da, do grão de mostarda e ele sabia como era uma amoreira. Ele sabia que a amoreira era uma árvore robusta, forte, com raízes profundas e dava trabalho muitas vezes para arrancar. Mas ele disse, olha, fé é fé, fé funciona, fé ativa o poder de Deus, fé coloca graça em movimento, fé coloca poder em movimento, fé coloca unção um em movimento. E aquilo que você não conseguiria fazer pelas suas forças, porque você crê com o seu coração e você fala, levanta-te, lança-te no mar e ela sai do teu coração e vai embora. Amém? E é isso que nós vamos fazer essa manhã. Essa é a minha confissão. Eu posso ensinar ela para vocês? Eu sempre confesso. Eu tenho o amor de Deus no meu coração. E por isso, eu posso perdoar qualquer situação. Qualquer pessoa. Em qualquer lugar do mundo. Você pode fazer essa confissão comigo? Falei. eu tenho o amor de Deus no meu coração. E por isso... Eu posso perdoar qualquer pessoa, por qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Mais uma vez, eu tenho o amor de Deus no meu coração. E por isso, eu posso perdoar qualquer pessoa, por qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Aleluia! nós não estamos sós, nós não estamos desamparados, nós não estamos pela nossa própria força, nós não estamos pelos nossos próprios sentimentos, nós estamos cheios da palavra e do Espírito querido, e é por isso que nós podemos andar livres, não como o mundo, mas livres, imitando o nosso Pai, amém. E uma vez que eu fizer isso, Juliana, nunca mais eu vou pensar ni, na situação. Com certeza o diabo vai fazer questão de te lembrar. E não vai ser uma vez. Não vai ser duas vezes. Vão ser algumas vezes. Até que ele entenda. Ele me resistiu. Vou ter que fugir. <risos> uh! Resistiu o diabo, querido. E ele fugirá de vós. O diabo quer minar a graça de Deus na minha vida e na sua vida. Nós precisamos resistir aos pensamentos de ressentimento e amargura. Da mesma forma que nós resistimos ao diabo. Se o diabo batesse na tua porta, você ia dizer... Oh, entre seu diabo, venha tomar um cafezinho. É assim que você ia fazer? Você ia dizer... Sai daqui seu safado! Aqui é a minha casa, você não entra. Não é assim? E por que quando bate o ressentimento na porta, às vezes a gente faz... Entra, vem deitar no travesseiro comigo Tá comigo, querido? E noites e noites de sono Porque isso me aconteceu Porque foi feito isso comigo Resista, querido Você já mandou a moreira se levantar e sair? Pela fé? Se não fez, a gente vai fazer agora Mas saiba de uma coisa Quando o pensamento chegar Resista decida, fale, sabe, existem circunstâncias na minha vida, eu estava meditando sobre isso para ministrar para você, Que eu estava pensando, tem circunstâncias que eu passei, que eu não consigo mais já me lembrar de detalhes, você sabia disso? Eu resisti tanto ao ressentimento, aqueles pensamentos, que eu até tentei lembrar, falar, como é que foi que aconteceu mesmo? Eu sei que aconteceu, não tenho amnésia, mas eu resisti tanto que o nosso cérebro nos ajuda, nossos hormônios nos ajudam. Você sabia que o seu cérebro, ele, ele, ele limpa? Ele, ele guarda aquilo que é necessário? Aí às vezes você não está produzindo como deveria, porque está ocupando o seu cérebro com pensamentos de ressentimento, amargura, bloqueando a graça de Deus, para que você esteja no seu maior potencial, e que Deuteronômio 28 funcione na sua vida, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que está escrito, tudo o que você pôr as mãos será bem sucedido. Amém? Bora ser bem sucedido? Então vamos ficar de pé, o louvor pode subir, por gentileza. Aleluia, aleluia, você está pronto para perdoar? Querido, se não, é, se, não é ven, é, desculpa, se não é remédio, porque você tomou o veneno, se não é o antídoto que você está tomando essa manhã, pode ser vacina. Então, eu falo para você, essa de fato é uma confissão que eu tenho constante, eu tenho amor de Deus. Eu posso perdoar qualquer pessoa, por qualquer situação, em qualquer lugar do mundo. Não necessariamente eu estou precisando perdoar naquele momento, mas eu já estou gerando fé. Porque eu sei que lidar com pessoas, em algum momento eu vou me decepcionar. Em algum momento eu vou me ferir. Em algum momento alguém vai fazer alguma coisa que eu não gosto. Mas o meu coração vai estar cheio de fé, para não permitir que raiz de amargura, brotando, me perturbe, me faça me separar da graça de Deus. E contamine as outras pessoas. Amém? Você está pronto? Eu não sei o que você viveu. Vocês podem começar a tocar baixinho, para me ajudar. Eu não sei o que você viveu, mas eu sei que a palavra está aqui, te lavando essa manhã. Te libertando essa manhã e te colocando no lugar, no eixo certo para que a graça de Deus flua em todo o seu potencial na sua vida. Amém, querido? Então, vamos orar, nós vamos fazer mais uma vez essa confissão. E se você tem algo para perdoar alguém... Eu gostaria que você falasse aí para o seu coração, eu perdoo, porque o amor de Deus está no meu coração. Amoreira, saia, vá para o meio do mar, eu não aceito raiz de amargura no meu coração, amém? Levante suas mãos, faça aí a sua própria oração por alguns Segundos, e nós vamos confessar junto e colocar em ordem a nossa casa, para que mais graça, mais poder, mais bondade, mais bênçãos estejam em manifestação na nossa vida. Aleluia, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é o suficiente. A tua palavra é o suficiente para nos libertar, para nos lavar. Oh, obrigada, Senhor. Senhor, pelo Teu poder pelo Teu Espírito pela Tua unção essa manhã quebrando jugos quebrando cadeias oh, obrigada Pai em nome de Jesus você pode confessar mais uma vez comigo, eu tenho o amor de Deus no meu coração e eu posso perdoar qualquer pessoa por qualquer situação em qualquer lugar do mundo, aleluia, se você precisa perdoar agora mesmo, diga aí para o seu coração, eu decido perdoar agora mesmo, eu pego essa palavra, moreira, amargura, fora, em nome de Jesus, aleluia, existe cura, para você querido, oh! Existe graça para você essa manhã. Ah, quanta gente. Eu queria que vocês tocassem um pouquinho mais baixo, por favor. Quantas pessoas, muitas vezes, ficam enfermas no seu corpo. Porque a dor emocional alcança o seu corpo e traz tanto prejuízo. Querido, chega. Se você não dormir, você vai dormir. Se você estava em depressão Ela vai embora Porque ela vai junto com a raiz de amargura Sabe, se você estava enfermo Receba aí agora unção um de Deus Te trazendo um refrigério Colocando em ordem Em nome de Jesus Livres da amargura Livres 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 Em nome de Jesus Aleluia Pai, nós te rendemos graças Obrigada por sua bondade, obrigada por sua palavra, obrigada Senhor pelo conselho do teu coração para o nosso coração. Obrigada Senhor porque não estamos saindo daqui da mesma maneira que nós entramos. Obrigada Senhor porque o Senhor nos faz livres para crescer e prosperar. Obrigada Senhor por esse amor, o amor que cobriu o pecado de toda a humanidade. Obrigada Senhor por esse amor no nosso coração Aumentando Obrigada Pai Nós decidimos andar no Espírito Andando em amor Em nome de Jesus Você pode só falar isso comigo a última vez E eu prometo que eu acabo aqui Fala eu decido Andar no Espírito Andando em amor Mais uma vez Eu decido Andar no Espírito andando em amor, aleluia, glória a Deus, obrigada querido,